0: Eran eh, Instagrams de todo el mundo con la masa madre reventada Sí, eran me
1: acuerdo
2: las... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Casero Podcast Bienvenidos a este episodio número 13 Hoy se habla de pan, estoy acá con Nildo Estamos allá con Tuku, eh, online La tenemos por ahí Nildo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, encantado de estar acá otra vez Gracias por invitarme, aunque seamos nosotros los conductores
2: <risa> Sí, yo te invité porque la verdad que me pareció Que eras una opinión autorizada para <risa>
1: Y la tenemos a la Tucu ahí con nosotros. Tucu,
0: ¿cómo estás,
1: Hola, Tucu? Buenas, ¿cómo andan? Ahora, ahora vamos a presentarla a la Tucu bien. con, con, con Como corresponde. Que, que ella se va a presentar más que nosotros porque ella es la que sabe lo que hace. Ah, oh, no. Que,
0: ¿Me presento
2: ahora? ¿Les digo quién soy? Decir, sí, sí, decinos bueno, quiénes sos y a qué te dedicas. Una simple
0: cocinera.
1: Una simple cocinera. Sí. Sin repetir y sin soplar. Es de la, de, de la cama nueva de cocineros que no nos gusta decirnos que nos digan chef y todo eso, que somos cocineros, ya está, no rompa los huevos. Eso. Somos,
0: somos unos simples cocineros que lo que hacemos es investigar, investigar, estudiar y tratar de mejorar un poquito el mundo a través de la comida.
1: Eso.
2: Mm, qué, qué buena descripción. Sí, la tiene en clarísimo. poquitas palabras. Tú que la tienes clarísimo.
0: Es, eh, venimos con la, con la bandera de la innovación y de la investigación, que a veces es muy complicado con los cocineros un poco mayores eh, que no, nos tratan como que no, o por lo menos yo siento eso, ¿no? Que venimos como a romper todo lo que se había aprendido y en realidad lo que estamos haciendo es como investigar un poco, llegar un poquito más allá.
1: Claro, ir un poquito... Está... Hasta donde ellos llegaron, ir un poco más, investigar un poco más. Ah, Darle esa, esa vuelta ah, de rosca, ese no sé ese, ese lado, ese lado... Qué, B qué cosas... importante
2: la innovación porque también te da un poco de, de identidad, ¿no? Hacer la reinterpretación de repente de alguna receta o algo. Te da como tu habla identidad. Vos...
1: Habla, habla mucho de vos. Si vos reinterpretas una receta y le das tu impronta, estás diciendo que vos tenés la, la categoría o, la, o las, las herramientas necesarias para darle tu forma a un plato, por ejemplo.
2: O directamente hacer alguna, algún plato nuevo, por ejemplo.
1: También. Como recién nos decía la tuvo que estaba haciendo una receta de pan de ahí debajo de, de la galera. La tuvo que sacar. Sí,
0: la tuvo que sacar. <risa> es, lo, es lo que. Espero. Eh, eh, justamente con ese caso de la receta Me pasó que es, es un pan Que está eh, muy desarrollado A base de químicos ah, Entonces claro. era, era como un pan No quiero que suene mal ni arrogante Pero a mi criterio era como un pan de plástico Porque mucho aditivo Muchísimo claro. aditivo uh -huh. Un pan que dura Una semana <coughs> Fuera de la heladera eh, Sin nada Un pan que no tiene un pan de masa madre con alta hidratación te aguanta una semana pero tiene otras características un pan esponjoso, que lo aplastás y vuelve eh, típico de, de, de cadena mundialmente conocida claro. eh, Lleva mucho aditivo entonces el, el reto de estas, de estas dos semanas que para mí ha sido un reto fue tratar de negociar entre los principios de cómo cocino y utilizar aditivos me logré está. una receta que no llega al 100% de lo que ellos querían pero tampoco le puse todos los aditivos O oh. pude desarrollar un punto medio ahí de receta entre claro. mucho eh, químico y algo más natural es,
1: un, eh, es que es así tiene muchísimo claro. antes, antes de seguir le tengo que, tengo que mandar una raida a Picantería acá que me está mandando la gente que estaba ella en vivo me la trajo para acá me mandó, me mandó 11 personas me está diciendo ahí y están se sumaron. Están en el golpe, chat. De golpe vinieron, Bienvenidos y, a y, todos. Y nos mandó y le pegué una piña. El coso yo estaba no. tratando de... La emoción. De, sí. Lo que pasa es que, claro, Teres es otra cocinera también española que hace montar todos los días haciendo cosas acá en, en, en Twitch y mandando, mandando cosas. Entonces, cada tanto si te ve, ella está por ahí, si te ve que estás ahí haciendo alguna bolsa. Yo estuve
2: viendo el otro día el stream de Tere Te a la gente. Así que, Tere, Tera. gracias
1: por mandar la gente para acá y bueno,
2: recién empezamos. Bienvenidos a compañera. todos.
1: Estamos hablando de, de pan con... con claro,
2: hoy hablamos de pan.
1: Eh, entonces, vamos, a, vamos al, al grano. Justamente, el grano. Trigo, hola.
2: Ah, muy bien. Hilando y y y la la temas la... hace una cosa espectacular.
0: Estoy ganado, estoy ganado. Lo enganché
1: en el aire, boludo.
2: Vos sabés que no, mirá la, las notas que tengo yo, te podés imaginar que digo nada no hay nada acá. No,
1: tiene a, a, hasta la del almacén. Ahí. Sí, acá, pero esto, esto es,
2: esta libreta es para anotar cualquier cantidad de cosas igual intrascendentes.
1: Todo, todo. Pero Mira, bueno, pero... empecemos por el pan. ¿Cómo es? ¿Cómo... Pan. A ver, Tucu, vos qué percepción pan. tenés del pan? ¿Cómo na... no, eh, a ver, si como nace? Eh, no, es hay Histórica.
0: Esa pregunta es buenísima porque la gente eh, Pregunta de examen de gastronomía verdad, O pregunta de examen ser. de curso de panadería. No, no, te preguntan Si tenés harina y agua ¿Podés hacer pan? El 80% de las personas dice que no Es verdad Entonces eh, estamos en un, en un problemón Porque hmm. si vos tenés trigo Lo molés en un mortero ta, 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 Te va a llevar mucho más Ahí tenés una especie de harina Con sus procesos de secado Y demás y agua, ya ahí podés poner a fermentar, y haces un principio de masa madre, ya tenés levaduras, levaduras salvajes. Y ahí con harina y agua podés hacer pan.
2: Listo. No necesitas más, harina y agua y ya tenés pan y agua. No
0: necesitas más, claramente hay, hay todo atrás, el, hay un el proceso. Hay tiempo, de para el desarrollo de la masa madre, claro. el tema de temperaturas, el tema de proporción, agua, harina. Pero básicamente... Pero ahí está, eh, en, en resumen... Es los alimentos más
1: antiguos
2: ...el pan más básico, harina y agua y ya y está.
1: busco harina y agua, es lo que dice tú. P puedes hacer perfectamente tu pan. Llevas, llevas su proceso, cultivar la, las bacterias de la masa madre, lo que quieras para hacer tu pan, justamente, de masa madre en ese caso. O bueno, después se, se descubrieron las levaduras más adelante. Pero, pero básicamente, agua y harina. Todas las
0: culturas, por ejemplo... Esto yo lo aprendí con, con Iván Yarza. Tuve la suerte de, de poder participar en un curso que iba de cursos. cinco días en Buenos Aires, en crudo. Fueron cinco días intensivos o cuatro días intensivos. Estábamos de, desde la mañana hasta la noche.
1: Uh -huh.
0: Donde cada cultura desarrolló un pan chato.
1: Es verdad. Entonces
0: ahí es la base de los panes sin levadura. Este, vos para hacer una, una torta frita en realidad no necesitas no no precisa levadura rollo. hay la como hay, de rollo hay y está como
1: para, claro para estar, está como ¿verdad? la disyuntiva esa de, de, de pan pan con levadura pan sin levadura el pan sin levadura es pan el pan con levadura química hay como tres variantes dentro de lo que es el, el, el pan que es lo que una de las cosas que nos decía tú antes de empezar que, que claro el pan el, el pan de hamburguesa esa que te tocó hacer que estaba trabajado que estaba lleno de aditivos a uno que le gusta cocinar, eso termina siendo cualquier
2: cosa menos pan. Que sí, las, pan eh, que cumple la función, sí. A ver, pero, la, ¿no? las grandes panificadoras suelen poner mucho aditivo. Sin duda. No, o sea, vos compras te el te pan da... en el supermercado y tiene una gran cantidad de aditivos, vos te das cuenta. Sí. ¿Qué decías tú El
0: aditivo lo que te permite es estandarizar, sabes que vas a usar la receta y. Porque qué pasa también? La harina, depende de la época del año, la, la cosecha. La cantidad de proteína que tiene La proteína del trigo es lo que le va a dar el alimento a la levadura Entonces, dependiendo valor, de la cosecha la del trigo De la época del año Te va a fermentar más o te va a fermentar menos Te va a absorber más o te va a absorber menos agua Entonces ahí vas a tener una variable de texturas y de hidratación Que eh, afecta a tu producto final Las grandes panificadoras lo que hacen es usar harinas súper refinadas sí. O sea, lo más blanco de la harina ¿Sí? No tiene casi proteína, por lo tanto no tiene casi alimento. Por lo tanto, para fermentar necesita aditivo para poder llegar a, al producto final. Y ese pan blanco, ese pan con, que siempre está como esponjoso... Claro, que, eh, tiene, que tiene buena cantidad de miga, que es
1: tierno, que todo eso.
0: De forma natural sería una fermentación lenta. Para hacer una fermentación lenta, que es lo que llamamos fermentación láctica, estamos hablando que en reposo esos panes <risa> deberían de llevar 18 horas en refrigeración. Uh -huh. Altamente costoso para un proceso de producción masiva, ¿no? Entonces el aditivo empieza a sustituir todo eso y cuando vos querés acordar de alimento no tiene nada, estás comiendo, consumiendo puro químico.
1: Sí, termina siendo Pero
0: la, la gente le, le vende y, y entonces ahí tenés como dos grandes ramas Que vendo O vendo un producto de calidad
1: Claro, calidad a hay... calidad, cantidad Es, la, es, la, es la, la, como la, la disyuntiva que hay siempre también
0: Entonces es como bueno la, Las grandes planificadoras venden eso Y hay un público de consumo para eso Si sí, no, no harían obvio. tanta plata
1: sin duda que hay, sin duda que hay.
2: Sí, sí, por algo las hay, si no, ex, ni siquiera existirían, ¿no?
1: Sí, entonces, hablando de harinas, justamente, vamos a, a dividir cómo son los, los tipos, digamos los tipos clásicos de harina. Un 0 dos cero, tres cero, cuatro cero, como para que la gente más o menos entienda de qué se tratan y cuál usar para qué, por ejemplo. Bien, porque la sabe... harina
0: de un cero ¿También? y dos ceros es la que usas para hacer pan, exacto es más gruesa, es más, la vas a ver más oscura. La harina de tres ceros podés llegar a usarla mezclada con harina un cero para lograr un pan eh, un poquito más esponjoso. ¿sí? O usás en una proporción 50 y 50. O 60 de un cero y 40 de 3 ceros. 43. Y la 4 ceros es la que vamos a usar para todo lo que es pastelería fina porque necesitamos que sean productos livianos, que sean crocantes, por ejemplo, y que no, no queden pesados.
2: Viste... Claro, eh, Sencillo. Yo no, eh, Viste que normalmente el que busca harina busca la mejor y de repente. Claro, está bueno claro. saber eso: que no es necesario harina eh, muy refinada, sino con que con harina de 2 ceros ya podés hacer el pan claro, sin ningún tipo de problema. Para
1: panificados te vas acercando hacia la harina de un cero. Uh -huh. Para pastelería te vas acercando hacia harinas de 4 ceros. Ahí está. Básicamente eso. Vos querés una masa bien tersa, bien fina, para una, para una base de tarta o lo que sea, te vas a un cuatro ceros porque no tenés el gluten, de lo que hablaba un poco no tenés tanto gluten, porque es una harina que está mucho más trabajada, uh -huh. no, al no tener esa proteína lográs como esa, esa masa que se puede quebrar mucho más, que no es tan fuerte, que no tienes ese, eso de chicloso que tiene el pan Claro. no lo, no lo lográs ahí entonces, por eso te vas para, para, para pastelería con un 4 0 Si te vas para un para, para un 0, digamos, uh -huh. para ese lado...
2: Ya es más para, para, para hacer para pan, 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 más pro, productos, más y, toscas, incluso más simple, harina. ¿no?
1: Más toscas, más potentes, que vos las ves y decís, oh, esta harina está como rara. No, pero es así. Es así porque... No, incluso es
2: el realmente... color. Eh, no sé, hay gente que te dice, no, comprame la harina de 4 ceros porque es más blanca.
1: Claro. También está lo que convencionalmente se conoce, va, los que más o menos trabajan en... Panaderías o saben algo de, de harinas o lo que sea, es el porcentaje de gluten que tienen las harinas comerciales en
2: este caso. no, que
0: nosotros en Uruguay no tenemos buen no porcentaje tenemos. de gluten. No de hecho, te venden el gluten aparte.
2: ¿Qué, Pero, ¿Qué significa buen porcentaje de gluten? ¿Mucho o poco o, o cómo es eso? Tenemos muy poco. Muy poco. Sí,
1: tenemos muy poco acá en Uruguay. Eh, las harinas que te venden comercialmente tienen hasta un 5% de proteína de gluten por kilo de harina, por ejemplo.
2: ¿Y eso, por ejemplo, para hacer pan?
1: Te sirve, o sea, te va, te va a salir el pan. O sea, los paneles los hacemos con eso, normalmente. Porque nah, está, eh, no, es la harina que tenemos. Pero, sin embargo, vos para poder tener un pan bien, que sea, que sea bueno, bueno, de verdad, tendrías que considerar tener una harina a ser cerca de un 12% de gluten por, por kilo de harina. Uh -huh. 12% de proteína de gluten por kilo de harina. Que debería estar en la etiqueta. Para que vos consideres una harina buena, debería, debería es ser que, eso.
0: No usan eso. ¿Cómo, ¿Cómo tú Que la etiqueta ni te ponen, o sea, al veces te ponen porcentaje de proteína, claro. pero tampoco es real. Y estamos hablando que, por ejemplo, en, en España la harina que usan para hacer pan de masa madre tiene un 15%, 18%. Estamos hablando que tiene un do, el doble de lo, de lo que nos venden a nosotros acá.
2: Y, y dado el bajo porcentaje de gluten. ¿Cómo hace una persona que se dedica a hacer pan acá en Uruguay para compensar la baja cantidad de gluten que tiene la harina?
1: Justamente con, con aditivos. aditivos que dice, que dice tú o uh -huh. el agregado de la proteína misma de gluten que también se puede conseguir. Pero generalmente para terminar para, para tener un pan con buenas características muchas veces recurren a esos aditivos para que se forme justamente porque no tenemos harinas buenas. Claro. A no ser que seas amigo de, de, de un molino. Que puedas traer la, la harina desde ahí.
2: Directamente desde claro, el molino. Sin
1: refinar, sin nada. Que ellos la procesen y vos la tengas. O la proceses vos mismo, le compras el, el trigo, ¿me entendés? Al, al, al productor y lo modelés vos porque tenés tu molinillo. Ahí sí puedes tener. Entiendo.
0: Depende mucho también el origen del trigo, ¿no? Y el desarrollo del trigo en la tierra. Ah, también. Ahí nos vamos a meter en otro tema.
1: Claro, pero ahí viste, es como ir muy al hueso. Eh, pero lo, lo voy a... Lo sí, voy sí, tiralo, porque es real El tema del glifosato
0: para el desarrollo del trigo oh, <ríe> sí. apareció sí, sí, Lo les voy, a contar, les voy a contar Yo me meto en el mundo de la cocina Con 19 años bueno, Tengo 28 eh, por Ahí no, no, no estaba estudiando cocina Tuve que aprender a cocinar A los 18, 19 años porque Tenía muchos problemas digestivos Muchísimos uh -huh. Entonces empecé con todo lo natural, orgánico, hasta que después de muchos años, exámenes de por medio de los 25, me detectan que era intolerante al gluten. En, es, en esa época trabajaba en un frigorífico acá en Uruguay, con un ingeniero agrónomo, y me cuenta que el glifosato intoxicaba el cuerpo. Me hace buscar en unos, hay unos documentos de en Google, tiene como un buscador para, para doctores, que se llama Google School, eh, Google, Google eh, algo así. Ah, mirá, lo no sabía Y eso. tiene todo lo que, lo que son los papers, o sea, todas las investigaciones de médicos de todo el mundo, vos buscas ahí y te sale. Y ahí encontramos que el glifosato eh, altera el, el intestino, los pel, los, los, las vellosidades del intestino, y por eso está como esa tendencia de que cada vez hay más celíacos. En sí. realidad, no, lo que hace mal no es el trigo, sino que la gente se está intoxicando. Con o sea, es un poco glifosato. es un poco
1: consecuencia entonces de, del consumo de glifosato. Sin saberlo, eh, ah, haya no. crecido esa, esa, esa población de, de personas celíacas.
2: Vale la pena aclarar, el glifosato es un herbicida. Claro. No, lo aclaramos para el que no sepa a lo mejor. Eh, bueno, es, es eso, es un, es un herbicida que justamente se utiliza para eh, en las plantaciones para el control de plagas y demás.
0: Seguro. el tema es que eso también afecta a todos los alimentos ¿no? Uh -huh. y uno, una de las cosas que mayormente consumimos es pan, es harina entonces nos terminamos intoxicando con eso este, y te, hay otros agroquímicos que se utilizan para, para que crezca el trigo y demás que lo que terminan haciendo es que no es un producto que vos co que consumas que es sano y tampoco es natural Porque pierde tantas propiedades Y tantas características Es como la fruta orgánica Versus la fruta de, de cultivo masivo Sí, sí, de sí, cultivo masivo Entonces, eh, eh, también ahí está la diferencia Ahí en Minas hay un molino De harina Que no tiene siempre eh, Los es chicos verdad, de Vienes de de... Son los que me avisan cuando, cuando, ah. está, pero cuando tienen eh, or, 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 Ay, or, Green, una... sí, algo así,
1: Green Heart, creo es.
0: Exacto. Algo y así, no, sí. no tienen siempre, entonces es como. No, es complicadísimo
1: pedirles harina. Eh. Y, vayan a, y vayan a comprar,
0: que es espectacular. Yo cuando
1: estaba dando los, los talleres acá de masa madre y de panificados y cosas de esas acá, trataba de, de contactarme con ellos para ver si podía conseguirles harina y, me decía, oh, y le, le, les, vos, les escribía. ¿no? Y después allá a las 1500 me contestaban y lo llamaba y nunca me atendía, ¿viste? Y hay una gestión ahí que no está funcionando, ¿entendés? Pero pero tienen una harina tremenda y la, y la, y la, tengo, sí, la tenemos acá.
0: Sí, 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 vos la tenés cerquita.
1: Claro, que la, la podés tener ahí nomás y, y sin embargo la venden tan rápido.
2: Claro, ¿no? que si se les termina en enseguida no, no dan abasto claro. a, para la cantidad de demanda que tiene pues Es un molino que, que tiene una harina muy buena.
0: Y por ejemplo, Campo Claro tiene sus harinas orgánicas, son muy buenas para hacer panes también. Absorben muchísima agua, muchísima agua. Porque esa es otra cosa, las, las harinas que no tienen casi proteína de gluten, no absorben, no absorben agua. agua. Eh, las, las orgánicas, sí, las que tienen más proteína, sí. Entonces por eso podés llegar a hacer panes de lo que se llama alta hidratación. ¿Qué quiere decir panes de alta hidratación? En proporción a harina y agua, los panes de alta hidratación tienen que superar el 60% de peso, o sea, si tengo un kilo de harina le tengo que poner arriba de 600 mililitros o 600 kilos porque en panadería se pesa el agua en 600, eh, gramos, perdón, sí, 600 gramos perdón, 600 gramos de agua y ya empezamos a tener un pan de alta hidratación en otros países, como decía, en España eh, me mandaron hace poco que estaban haciendo panes con 120% de hidratación, gracias a la harina que tenían allá
1: qué hermosura
0: entonces o sea, es un pan que aguanta muchos días, que hace unos alveolos que son los, los agujeritos que se ven en el pan hace una buena corteza y a su vez mantiene la humedad y la esponjosidad
1: Lo que nos cuesta a nosotros hacer un pan de masa madre acá con las harinas que tenemos y hacerlo de alta hidratación es tremendo. Imagínate hacer uno de 120% de hidratación acá en Uruguay con lo que tenemos Maravilloso. imaginable.
0: Bueno, ahí es que empezamos a jugar con las con las mezclas de harina, ¿no? Por suerte, el otro claro. día vi que había espelta acá. Casi me lloro de la emoción. ¿Que había espelta? Había espelta en, en, en el centro, en una empresa, en un almacén naturista. Había espelta, cebada. Entonces ahí empezás a mezclar. Le vas a dar alimento a la harina con, es el, que, con esas otras...
1: Eh. Es como que los productores se están animando a hacer harinas diferentes. Un poco también por la porque el, el celíaco hay, hay más demanda de productos para celíacos claro entonces están moliendo granos diferentes para tener diferentes harinas y ahí es cuando llega la harina de espelta la harina de bueno la harina de almendras que es tan conocida hoy en día eh, más allá de, de, de la harina de trigo que tenemos siempre harinas de harina de, de a, a, claro harina de garrobo harina de amaranto harina de, cosas así que, que vos decís, jamás en la vida las vimos acá en la vuelta y sin embargo están porque también hubo una demanda de cosas y los, los molinos están animando a hacer cosas diferentes porque también hay Mucha panadería nueva, de la nueva era, que está probando panes con, con diferentes tipos de, de harinas o diferentes tipos, están jugándosela más. ¿no? Y no se están claro, contando, quizás se están eso
2: eso tiene que ver un poco con el despertar de la, de la gastronomía de los nuevos cocineros como ustedes, que se animan un poco más a experimentar. Y, y si ustedes existe. se animan a experimentar, estoy seguro que también la gente se anima a probar. Sin Sin duda. No, porque acá lo que pasa es que siempre hacemos lo mismo porque la gente supuestamente siempre pide lo mismo. Pero si vos experimentás un poquito, estoy seguro que la gente no tiene problemas en probar cosas nuevas. Si vos mostrás tres... Creo que
0: ahora hay una apertura de cabeza, ¿no? Estamos ¿Cómo? hablando que la, la moda del, del, de la masa madre, eh, el más acá, más al sur, por decirlo de algún modo, Argentina, Uruguay, debe tener unos... Eh, en boom debe tener tres años. Y en realidad, en eh, Buenos Aires, hace como 10 que está. Así. Igual
2: la masa madre, eh, hacer masa madre, se intensificó durante la pandemia. Yo o sea, bien. hubo mucha Todo gente que prepara. se volcó a aprender a hacer masa madre.
1: Todo el mundo preguntaba cómo te haces la masa madre. Y cuando le explicás cómo se hace, me dice no, pues mejor no la, quiero. la compro. Dice.
0: Yo tengo un video que, que todo el mundo me tomaba el pelo porque yo me enojé. Eran eh, Instagrams de todo el mundo con la masa madre reventada. Sí,
1: Eran me acuerdo. Bueno. Yo, yo, me acordé. Me, acu me acuerdo de eso, es verdad. No, yo me reía, no es verdad, Tuku.
0: O sea, eh, porque claro, la, la masa madre es agua, harina mezclada en igual proporciones, básicamente, ¿no? y eso tiene, lleva su proceso de cinco días por lo menos para estabilizar las bacterias y que sea una levadura bastante estable era una de ver videos de gente haciendo en grudo y que explotara la masa madre <risa> y caía medio kilo de harina para afuera y lo veían como gracia y en realidad estaban tirando Están harina,
1: tirando masa.
0: harina y agua y no estaban respetando el producto y yo me, me acuerdo que quedé indignada no, no, viendo le, que otros cocineros lo eh. estaban haciendo le la sangre si es necesario hacer eso porque estás maleducando a la gente, o sea, se supone que vos como cocinero llevas la bandera de enseñar indirectamente o directamente a la gente sobre comida, sobre los productos entonces claro, o sea, vos...
1: pasa también que fue, fue una camada de influencers también que intentaron hacer todo esto, viste y, y, y mostraban eso como algo lindo como algo que le hacía bien a la masa y para que lo entienda la gente que nos escucha que no, no nos está viendo eh, es el frasco de masa madre desbordado hay cantidad está. de fotos con, con sí. de masa madre que está desbordado y de después uh -huh. lo abrían como diciendo, mira qué bien mi masa cómo está, sí, tiene, está muy activa pero estás desperdiciando un montón uh -huh. o, sea, estás des o sea, en
2: realidad eso no está bien,
1: no, no está bien, estás descuidando lo que estás tratando de, de alimentar de, de hacer crecer, o si sea, es un trabajo que lleva tiempo, que la masa madre la puedes tener toda la vida si vos querés pero si no la cuidas ¿de qué te sirve tener todo eso explotado? desperdiciaste porque queda linda para la foto nada más no y ahí es cuando la Tuco entró y empezó a tirar el palo es para todos lados.
0: Era como medio kilo de harina así para ah, poner ¿no?
1: Ese bardo en Instagram fue hermoso. Ah, qué bien que, la, qué bien que la pasé vos. Es verdad. No, no,
0: no paraba de yo me comentario de la gente. Y de mandarme los otros influencers, ¿no? Y darme manija. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá este, mirá, qué, mirá el otro.
1: Y así. Hermoso, ¿no?
2: Una hermosura. Así que, masa madre, aprendan bien a hacerla, sigan todas las instrucciones. ¿No? O
1: sea, no es difícil, es seguir un proceso nada más. Claro. Cuidarlo de lo que estás haciendo.
2: Masa madre desbordada no está bien.
1: Claro, yo por ejemplo acá, acá estoy, estoy cultivando un scoby, de, un scoby de una kombucha y es un proceso que te puede llevar hasta seis meses recién.
2: Uh -huh. que, o sea, que lleva tiempo, ir. no lo vas a hacer eh, ahora y en dos horas lo tenés listo. Y vos
1: te vas a tomar el tiempo de, de hacer todo ese proceso cuídale un poquito más.
2: Te digo porque como estamos en un casi nuevo confinamiento, esto probablemente también vaya a seguir más o menos en tendencia.
1: Sí, sí, va a seguir, van a seguir preguntando. Igual es no... muy
0: bueno la madre, es, es, es tremendo alimento. O sea, todo lo que sean fermentados, tienen probióticos y nos, y nos ayudan en la digestión, nos ayudan a subir las defensas. O sea, todos los fermentados son buenísimos. El, el, la cuestión es el respeto del producto. Es un producto que estás elaborando vos, ¿Es algo que estás haciendo vos? Eh, eh. No, no, no sé, yo me, o capaz que yo me lo tomé muy en serio, pero me parece una falta de respeto a algo que lleva dedicación.
2: No, pero en realidad está, está bien, o sea, vos que te dedicas a eso, si es algo que no está bien, que lo están enseñando a hacer mal, eh, es, es lógico que te indignes, de alguna es que, manera. Está perfecto decirlo.
0: Poné cantidad de harina y de agua eh, hasta que te parezca que es un engrudo. Había un video que era muy, muy o sea sí. tenía muchísimas visualizaciones de alguien muy conocido. Entonces yo decía, pero no es así, porque después la gente me escribía a mí y me decían, "Che, no me sale la masa madre." Y no, no te sale. No te va a salir. Los días. La no. es que tenés que respetar las proporciones, porque eso para cultivarlo te lleva, tenés que vivir en proporción y en cierta cantidad de días
1: ahí es cuando empezás a, y cuidar, y a leer eh, ahí es cuando empezás a leer las recetas en porcentaje y no tanto en gramos uh -huh. cuando empezás a laburar en masa madres y, y eso, empezás a, a ver todo por porcentajes o sea Tanta, tanta harina equivale a, tanta, a, tan, a tanto de agua y sin esa equivalencia vos usas un 2% de sal o un 1% de sal o un 3%. Claro, de es
2: sal. algo al que de repente yo qué sé, cualquiera que se quiera poner a cocinar no está acostumbrado. Ya, ¿Por qué pasa? Sí. Siempre nos, nos han educado con el libro de recetas que te dice todo en gramos. Sí. O en tazas o en cucharadas.
1: En este caso lo haces todo en base al peso de tu harina. Entonces uh -huh. El 100% de peso de tu o harina. O sea, tenés que
2: tener como pesarla, de y, por sí. Sí. Uh
1: -huh. Y en base a eso vos tenés que hacer, tú, como un, ir haciendo reglas de tres. Para saber qué
2: ingredientes usaste. Qué importante la, la regla de tres. Si alguien no sabe, por favor, téngalo claro. Sí, no,
1: muy...
0: no, es este: es, das un taller o algo y el porcentaje panadero le explota la cabeza a la gente.
1: <coughs> no, salen, salen con la cabeza así. Es, es, la gente no
0: entiende el porcentaje panadero. Es, eh, es complicado.
1: Y es súper útil, y, mira, super útil ¿no y, y mucho más fácil que estar leyendo las recetas. Mm. Una vez que lo más o menos lo dominas te das cuenta al toque de esto, aquello, lo que lo otro, y lo haces enseguida.
2: O sea que en panadería se trabaja mucho con porcentajes. Sí, se
1: trabaja más con porcentajes que con, con recetas. Tal vez sí hay recetas de viejos panaderos, por supuesto. Pero terminas trabajando con por porcentajes claro. al final.
2: Ahora entiendo un video que había ahí de un. Hablando
1: de panes, ¿no? De, de bizcocherías, otra cosa. En, en,
2: entiendo un video que había ahí de un muchacho Haciendo una pizza que decía que El porcentaje de esto tiene que equivaler a esto Y no sé qué era claro. Bueno, busquen ahí la pizza más difícil del mundo eh, Que esté viendo, después lo busca Es complicadísimo de entender no porque, porque te lo dice en la televisión y te lo dice a la velocidad De la televisión, entonces no entiendes nada
1: claro. No puedes explicar este tipo de cosas en, te en televisión es muy difícil Muy difícil porque no tenés, no tenés los tiempos No tenés... tenés... A veces no tenés un guión, inclusive
2: Además lo, lo explicaba como si fuera lo más sencillo del mundo Pero yo te digo que lo escuchás eh, Un minuto y ya no entendés nada, te queda la cabeza como.
1: Che, algo que me quedó colgado Ahí, Tucu, te voy a preguntar Tuku, que la diagnosticaron un poquito celíaca ¿Cómo hace para trabajar sí. con la harina?
0: Eh, bueno, cuando Ahora, por suerte tengo mucho trabajo eh, No consumo harina
1: ¿Pero cuando trabajas con ella?
0: No, uso tapaboca. Sí. Pero no, más allá de la pandemia uso tapaboca y cero harina. Y entonces empiezo hago dieta gluten free totalmente. No como, no consumo pan.
1: Sí, sí, no, no, o sea, sé que no, no lo consumís, pero pero el, el contacto con, con la harina, porque muchos dicen también que el tener el contacto indirecto también te, también te, te, perju, te perjudica.
0: Yo, yo soy intolerante. O sea, cuando se satura mi, mi cuerpo de harina, mm. eh, ahí empiezo con vómitos. Voy al baño muy seguido, náuseas, todo. Me pasó en diciembre, en diciembre estuve elaborando muchas cantidades de pan dulces y budines y claro. me sentía muy mal, la pasé muy mal, igual seguí trabajando. Este, pero fue por eso, ahora estoy con ese cuidado. Es que en realidad lamentablemente amo hacer pan, o sea, amo todo sí. lo que es eh, panadería, me encanta.
1: Es que es un arte, sí. es un arte
0: de verdad yo me enamoro me enamoro el, el olor del pan horneado los olores de la fermentación porque cada tipo de pan un pan brioche tiene un olor y un aroma Bien. cuando está fermentando que es de, de otro mundo o sea yo me enamoro de todas esas cosas
1: un brioche para que para que no sepas, es, es un pan cargado de materia grasa uh -huh. lleva mucha manteca lleva leche lleva, lleva huevo es el, el típico bizcocho relleno de dulce de leche que es bien amarillo sí. que queda amarillo en realidad porque le usan colorantes, no por, por cómo lo hacen eh, generalmente te lo venden así pero, pero es, ese, es ese, ese ese pancito, ese bizcochito super, que es un pan dulce dentro de todo uh -huh. pero que, que es muy cargado de sabor y mantiene su forma lleva un proceso largo, pero es muy cargado de sal entonces necesitas como más levadura también para impulsarlo claro. con levante entonces sí, no, justamente eso, hablando de levaduras porque una de las, de las preguntas que me hicieron por Instagram, mira, me decían, a sí. ver, cómo, cómo, me, qué me, ¿cómo me sentía yo con, con el tema de, de, de la fermentación mixta? Me dice, vos, oh, fermentación mixta, ¿cómo la ve? Y me, le empecé a hablar de fermentación, de alimentos, de bebida, de esto que lo otro. me dice, no, 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 del pan, de mezclar levadura, levadura, eh, masa madre con, con una levadura.
0: Eh, Preferentemente, o sea, se prefiere siempre la levadura fresca porque va a reaccionar mejor que la química, y la química tiene más olor, la fresca pierde el olor cuando cuando fermenta, la química muchas veces a veces no. Entonces, sí, hay que amigarse un poco, a mí me costó, porque yo, yo, yo me había pasado de de ah, a más a te fuiste madre, muy, sujeto, muy, nat muy naturista
1: fui, para el otro lado, me claro. Fui, me fui,
0: me fui, con todo, te me, fui con kefir, me fui con el me con, fui con... Sí, hubo una época que era muy fermentado, orgánico, o sea, tuve que volver, volví a la realidad... Y sí, eh, hay que usar un poco de Hay que usar un de, poco de, de las levadura. dos. Que se
1: puede usar, no es que no se pueda usar, porque hay gente que dice, "No, o solo de masa madre o solo de levadura" y no, podés usar las dos. Podés usar tranquilamente, ambas tranquilamente. Uh -huh. Vas a obtener lo mismo. Si vos le respetás el tiempo, el pan de masa madre con el, el 1 o 2% de levadura que dice, tú vas a tener las mismas propiedades. La claro.
0: Lo único que hace es estabilizarte. Que te aseguras de que, de que va a elevar y que va a estar bien.
1: Nada más. Claro, si vos querés hacer un, un pan en el momento, ponele Usas la levadura que llevaría ese pan, por ejemplo, y usas masa madre, puedes hacerlo también. Vas a tener todo el aroma y el aspecto del pan de masa madre. O sea, es más organoléptico lo que ves uh -huh. que, que en realidad pro, de las propiedades de, de la masa madre propia. Pero se pueden usar. O sea, se pueden no usar. Es que no, no se pueden usar, que hay que usarlas separado. No, Puedes, puedes mezclarlas, no pasa nada. Y, eh, y hay
0: todo un tema también, por ejemplo, eh, con el... Eh, lo que es los panificados nuevos Se llaman nuevos Son de la época, de, de, de la década del 80 Que sale la baguette, surge la baguette de verdad. La, la baguette es, es algo muy, car, muy cargado de, de levadura Pero eh, se puede llevar a masa madre Yo trabajé en un restaurante francés Que tenía muy buen porcentaje de, de masa madre Y apenas levadura Y, que, y quedaba muy bien entonces, bueno, la, la idea es, es cómo voy adaptando yo eh, una receta para llevarlo a masa madre. También hay recetas eh, de pastelería que, que se les, de a poco se le va introduciendo la masa madre. Los restos, viste, cuando ya no, la masa madre es una colonia de bacterias que cuando llega a su punto máximo es que vos lo usás para hacer pan, si no, empiezan como a morir. Oye, lo, lo mismo que cuando sacás para descartás Para alimentarlo con nueva harina y nueva agua Ese descarte se utiliza para otras recetas Bueno, eso se utiliza en la pastelería, por ejemplo Para las masas de las tartas
1: Para las este, masas de las
0: descarte. Entonces lo que haces es darle valor agregado O sea, nutricionalmente Hablando a un producto que antes no llevaba Y ahí se están, está esa nueva tendencia De ir desarrollando esas recetas Con... Con esos descartes, con masa madre
1: claro.
0: Termina teniendo un poco de actividad Porque le estás incorporando harina nueva Y estás comiendo algo más nutritivo Y estás adaptando una receta de pastelería Al mundo de la masa madre sí, Por claro. suerte, a ver, gracias a Dios Está toda hasta, esa tendencia
1: ¿Hasta qué punto llega el uso de la masa madre en pastelería? Que si mal no recuerdo El, 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 clan, el clan Roca Hizo Bien. Hizo un helado Un helado justamente de masa madre
2: Helado de masa madre Nunca me lo hubiera imaginado
1: eh, Por eso te digo o sea, Se está tratando de reinventar todo Lo que venimos hablando de, de, desde un principio Es como Tratar de traer todo lo, lo, lo que ya había Darle esa vuelta de rosca que dice, que dice la tucu Y ver si funciona o no funciona Y uh -huh. es parte del proceso, del proceso gastronómico Del proceso de cocina Es parte del proceso de crecer uno como cocinero también Claro. El probar y si sale bien sale bien Y si sale mal bueno pruebo por otro lado
2: pero probar, tratar de innovar, siempre tratar de impulsar a conseguir cosas nuevas. Es eso, sí.
0: No solo nuevas, ¿no? Sino que tiene, está, estás aportando algo nutricionalmente.
1: O es readaptar, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día de, que creo que lo comenté contigo, el tema de, de cocinas regionales, ¿viste? De traer una receta de otro país y traerla acá y readaptarla con los productos que hay acá.
2: No sé. Sí, porque a lo mejor lo, lo que decíamos, sí, es que lo decíamos, a lo mejor no conseguís bueno, es eh, los ingredientes de la cocina regional, pero poder reemplazar por algo que sea parecido claro. y de esa manera traerlo realmente, traerlo no adaptarlo
1: Y adaptar esa misma receta con los productos que tenemos acá localmente No es que tengo, porque sea francesa la la pregunta, la. Porque sea francesa, la, la receta, tengo que usar eh, ingredientes de Francia. Yo no consigo claro. un chardonnay del chateau de no sé qué en Francia. Uh -huh. me acá.
0: Me pasó, me pasó de desarrollar una receta. Me, me, yo he tenido buenos retos con las harinas que he sí, sí. de Desarrollar eh, una receta de hojaldre de francés. La, este restaurante francés donde trabajé tenía una, venía de Chile. Las recetas vienen con las proporciones y las materias grasas de Chile. Y, y cuando
1: las tratas de hacer bueno, acá...
0: Cuando quisimos hacer acá... Negativo. el hojaldre No, no, no ¿por qué? porque ahí hay otro cambio. Nuestra manteca no tiene tanta proteína, no tiene tanta grasa como tienen en, en Chile. Entonces el hojaldre no levantaba igual. No se secaba rápido. Este, el nuestro tiene como más aceite porque no tiene tanta grasa. Entonces cuando se corta se separa el suero de de la leche eh, de, la, de la grasa de la leche queda como más aceitoso el nuestro porque no tiene tanta proteína, entonces el hojaldre no nos quedaba igual eh, y tuvimos que adaptarlo sin tener que usar margarina química, ¿no? o sea de, para, para hacer hojaldre sí, sí. entonces nos no pasó que tuvimos que adaptar ese hojaldre francés que venía de origen chileno, la receta, a Sí sí. ¿Y es,
1: y es eso, es tratar de, de... De traerlo hacia acá Más allá de traerlo Tratar de, de, de readaptarlo Claro Como venimos diciendo eh, Las Pero levaduras bueno, Los la...
0: conocimientos de uno, ¿no?
1: Claro y, y si no Lo trata de investigar ahí Y que... ahí es Donde vas Especidad. creciendo La Investigación es, es, es la base Más allá Porque de Porque la
0: cocina Y la panadería Tiene mucho De que te equivocás Dale, dale dale, Analizar hasta Cómo estaba el clima El día que te pusiste A hacer el pan
1: Porque también Es, es, es uno de los factores Que te, te cambia muchísimo si, si hace calor, si hace frío, si hay humedad si no hay humedad
2: siempre te dicen que cuando hay humedad que la masa se comporta diferente o sea, es más, lo ves no sé, si ves a alguien eh, trabajando con masa si hay más humedad eh, se nota que tiene una consistencia como algo diferente claro. me ha pasado de ver a alguien haciendo tortas fritas y decir, Buah, hay mucha humedad está como pegajosa la masa
1: y por, porque justamente lo que decíamos hoy el gluten tiende a absorber agua uh -huh. entonces ese, ese ambiente va a terminar en tu masa Depende del tiempo que lo dejes,
2: obvio. Los, pero... los ñoquis, los famosos,
0: ñoquis. Un ejemplo los famosos son
2: ñoquis. Los ñoquis, de cierto.
0: Los gnocchis caseros, si hay humedad, te van a... ¿por qué te quedan una piedra? Porque le tenés que poner harina, 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 si no no haces con la papa caliente, eh, para que se estabilice la masa, y te quedan una piedra, ¿no?
1: Es sí, imposible de comer. Pero eso es
0: como algo casero. Eso es como es habitual que la gente haga ñoquis caseros es un ejemplo como más visible de cómo te reacciona la masa.
1: Seguro. Este, pará, que se me fue, tenía la pregunta ahí. Eh, la tenía levaduras. acá y se me fue. Eso, levaduras. ¿Cuál preferís usar? ¿Química? Eh, la química, la fresca, la masa madre, La masa madre ya sabemos que sí. La masa
0: madre fue pero. O, la, la los, leudan,
1: o los leudantes químicos, porque esa es otra también. Porque hay gente, mucha gente que hace pan con leudante químico. Y leudante sí, químico
2: no, no. me refiero a, al polvo hornear, por ejemplo. Sí, sí, ese que te viene en el sobrecito rojo. Eh, es. El de toda la vida.
0: Eh, no, no he hecho pan de soda, como se le llama.
2: ¿El pan de soda? Eh,
0: no, 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 no he hecho. Sí trabajo mucho los escones, y como los escones llevan gran cantidad de, de bicarbonato, de polvo de hornear, eh, más o menos sé cómo reaccionan, pero no es algo que me llame la atención. Porque generalmente también el polvo de hornear incide en el sabor de las cosas. Lo ¿no? deja arenoso, sí. eh, lo deja como, te genera como mucha saliva acá atrás todo lo que consumas con mucho polvo de hornear no sé si yo soy como muy sensible a ver qué me provoca cuando utilizo los ingredientes entonces como la todo lo que tenga con mucho polvo de hornear a mí me genera una fea sensación entras en como a salivar sí. mucho más de lo ya, normal sí sí sí
1: y ahí te das cuenta el toque sí,
0: ahí te das cuenta
1: entonces levadura fresca es lo que más levadura llegas a usar levadura
0: fresca sí. sí sí después de la masa madre levadura fresca que ojo masa madre pueden haber de varios tipos y de varias formas no Se puede alimentar sobre. la masa de la madre Yo ahora estoy experimentando Y está muy bueno darle Tengo kefir y le doy agua O pongo la masa madre al lado del kefir sí. Y se me, se me cruzan las enzimas Y mi masa madre tiene sabor frutal ahora O puedes hacer masa madre de centeno Que te va a quedar con sabor a cerveza este, Y poder ir jugando también con esas levaduras
1: Hay mucha gente que hace eso Trata de darle otro sabor a, a su masa madre para ver si influye tanto en el pan o en, la, en las propiedades del uh -huh. pan. ¿Termina influyendo? A ver, en el caso del kéfir, ¿vos al alimentarla con, la, la alimentabas con kéfir o simplemente la tenés al lado?
0: Lo tengo al lado. Y ah, simplemente la,
1: pensé que le, pensé que le, le dabas no, no, un poquito no, 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 de...
0: Tengo un estante que son todos fermentados. Claro. Tengo kombucha, tengo varios tarros de kefir, tengo eh, eh, kéfir de leche... Tengo como mi estante de fermentado.
1: Y de ahí va todo para ahí, cuando haces una sriracha, cuando haces una todo. fruta, Pero lo que si sea.
0: Si yo dejo la si yo dejo la masa madre al lado, de, ya se empiezan a cruzar. El olor, yo lo siento. Yo soy muy de, de oler las cosas, de, de ver qué le pasa cuando vuelo. Cuando la masa madre tiene eso de que vos eh, siempre dicen mis amigos son como tus hijos, porque en realidad tienen un poco de ADN y vos ves cómo se comportan, el olor, qué le pasa, qué no le pasa, cuando levanta, cuando no levanta yo Mi masa madre, esta es nueva, pero yo que trabajo con masa madre hace
1: como 5 años. Sí, y eso siempre se, se lo ves, se Ay, lo ves, te das cuenta. Pues si vos acá está pasando algo porque la masa no se está comportando uh -huh. como, como siempre. O, o qué le pasó que está, que está pasada claro. de fermentación. ¿no? Claro. No te habla, pero en parte sí. sí
0: más o menos.
2: <risas> claro. Sí, te habla de acuerdo a cómo va reaccionando.
0: Claro.
1: No, es, es un viaje, el tema de masa madre es un viaje. Y cuando, mientras más te metes, es peor. Porque más empezás a investigar y más empezás a, a tratar de buscarle otras formas de hacer que esto y que lo otro. Pero no, no, en, en cuanto al kefir es una de, la, de las cosas que decía, decía tú. A ver, es como alimentarla con, con agua de, de peras, por ejemplo, o agua de. ¿Qué es
2: alimentar? Añadirle.
1: Añadirle. Ahí está. La, la, la alimentación de la, de la masa madre es cuando vos sacaste una, pa, una parte para. Para hacer tu pan, lo que sea, uh -huh. pues eso lo pesás y en base a ese peso sí, le agregas ahí. harina y agua para que quede más o menos la misma cantidad de masa madre que vos tenías al principio. Entiendo. Ah. Entonces vos...
2: O sea que la, la masa madre tiene una duración eterna, la que vos dispongas, ¿Sí?
1: mientras tengas voluntad. Ah, antes, antes
0: las panaderías se medían por cantidad de años de la masa madre. La, la calidad de la panadería te decían una masa madre de tantos años.
1: Sí, de tantos años, tranqui. 100.
2: ¿Y cómo, cómo haces para que.? Porque eso en algún momento no, no, no se pierde. Lo digo desde el conocimiento absoluto porque la verdad es que no. O sea, si lo dejás, nunca si he de, trabajado de, con masa madre, por si ejemplo. Si lo dejaste
1: de alimentar, ese, ese recambio, si lo dejaste de usar, sí, va agarrando menos fuerza y se te, se te puede ya
2: echar a perder. Ahí está. Pero, Pero si vos lo mantenés o si sea, se haces el mantenimiento, puede durar lo que vos dispongas. Mientras
1: vos la cuides y tengas ese cuidado de, de alimentarla. Si lo usas todos los días, obvio, va a estar siempre alimentada. Uh -huh. Pero si lo usas cada dos tres días. Claro. Arcan, es va, va ahí, la, la
0: masa madre es, es arrancar, probar y darte cuenta que los sabores que quedan en el pan es distinto eh, sí. no, no tiene punto de comparación con, con un pan ni de panadería, ni un pan comprado este, en un supermercado
1: ahí me dicen, claro. cada, cada tanto me, me saltan en, en casa y me dicen ¿Vos a ver cuando hace uno de los panes esos que quedan ricos de los, de los panes, panes esos de
2: esos que, de que de quedan ricos, rar. esos son los de masa madre.
1: Son los de masa madre y te lleva un proceso de 12, 24 horas a veces de hacerlo. Claro. Y... y otra
0: cosa, otra a, a, que a mí me pasa, es que yo tengo como mucha conexión energética con lo que hago. Sí. O sea, si yo estoy mal, el pan no el me pan queda
1: bien. No, no te queda bien. No te queda. pero eso es un poco una regla básica también dentro de la cocina si vos, si vos caes medio mal a donde sea o estás preocupado por otra cosa ya lo que estás haciendo no te, no, no te sale del todo bien
2: con Miguel lo hablábamos en, la, en el episodio pasado que él decía trata de no ir mal a donde vas a cocinar no sé no. si estás mal mejor tomate ese día sí de verdad de
0: verdad claro pero bueno uno a veces tiene que trabajar y dale y dale, dale y dale
2: cuando estés exigido que tenés varios pedidos que sacar tenés que hacerlo igual sí sí
0: creo que eso no es tanto, la, pero otras cosas sí te inciden ¿no? o la frustración de que no te sale algo a veces como pará para todo anda yo no fumo no pero anda dar una vuelta a la manzana despegate
1: cambiate claro. la cabeza algo, o hace otra cosa sí. despegate de eso y después volvés
0: y, y vuelve y ahí te, te va a salir el pan creo que es mucho más sensible o sea porque por lo menos a mí me pasa que el pan es como muchísimo más sensible a eso porque estás trabajando con tus manos, estás trabajando con la concentración, el calor de las manos la mujer desprende más calor en las manos que los hombres, por lo tanto se te puede pasar más la fermentación porque activas mucho más la levadura y esto que estoy diciendo de las manos es real pasa en el sushi los, los, los hombres son mejor para hacer sushi que las mujeres por cómo incide la temperatura de las manos
1: yo las tengo aisladas las
0: manos o sea, el pan es todo como un ritual, yo, yo lo amo pero es todo como un ritual
1: no es eh, tipo, tiro harina, agua, chao listo. Hay, hay, sí, hay como, ¿Viste como el, el, la gente que se hace, se, se toma su tiempo para hacerse el mate? Bueno, sí. o la, la gente que se toma el tiempo para hacerse el café. E ese mismo tiempo para el pan, es lo mismo. Uh -huh. termina, siendo, termina siendo un ritual.
0: ¿Y hermano es panadero. Ha trabajado en distintas panaderías Ahora no está en eso pero... y, y cuando me ve a hacer pan Él me dice No, pero yo lo hago así Y, así. y capaz que los dos Tenemos nuestros métodos Y los dos llegamos a lo mismo sí. Pero no nos podemos mezclar O sea, yo no me puedo meter En, el, en, en la mitad de su proceso y, y terminarlo como lo hago yo Ni él se puede meter en el mío Porque a veces me ayudan en hacer la elaboración eh, no nos podemos meter porque es como cada maestro con su librito, cada uno empieza no, a desarrollar su técnica de bollado, su técnica de leer la masa, su técnica de bueno, para mí ya está pronto para mandar al horno, para mí no, para mí le falta elevar un poquito más, se nos va a pasar, no se nos va a pasar, que son todas cosas que tenés que estar viendo cuando haces pan, si se te pasa el leudado o no se te pasa cómo lo, lo armás, con los pliegues, lo, cómo lo bollás, o sea, con qué, qué tenacidad le das a la masa. Hay masas que, que necesitan más, hay masas que necesitan menos, hay masas que se tienen que pasar por la sobadora. Yo nunca había pasado masa por sobadora, eso lo aprendí hace poco con mi hermano probando recetas, me dice, no, no, el pan de Viena, vamos a pasarlo por la sobadora porque en las panaderías viejas se pasa por sobadora. Bueno, y está, y lo y lo pasamos por Salvador, no era el pan que queríamos llegar, pero yo vi que sí actuaba, porque para mí la ley era si hay levadura no se puede eh, desgasificar mucho, no se puede eh, sacar mucho palo, no se le puede dar mucho palote. Eso era lo que yo tenía con mis conocimientos, ¿no? Pero por eso digo, cada uno va desarrollando como sus propias teorías panaderas y como sus propias lecturas de, de lo que está trabajando, cómo lo está trabajando, y a lo que quiere llegar.
1: Claro, y después ese, justo ese, después ese intercambio Capán. también que, que tuvo tú con, con el hermano, por ejemplo, también, también influye porque mm -hmm. ella tiene un conocimiento, el hermano tuvo otro y llegaron o al mismo camino o cruzaron sus, sus técnicas, sus cosas y dijeron, bueno, hicimos tremendo producto acá con lo que vos sabés y lo que yo sé.
2: Al final el pan entonces tiene una cierta personalidad.
1: Bien, termina teniendo. Y, por ejemplo, en el caso de la masa madre... Eh, si yo, por ejemplo, hoy arranco una masa madre acá y vos al lado mío arrancamos con las mismas proporciones que sí. el otro, tu masa queda distinta a la mía.
2: Va a ser diferente. Sí.
1: Por, por un poco del tema de bacterias que están en mano también. Claro. O sea, vos, vos llevas una carga bacterial propia, normal, de todo el mundo, que todo el mundo sí, tiene. Sí, todas las personas. Que, que a medida que yo... Voy a... es que
0: descubrieron que la masa madre tiene la, las bacterias de la... tiene el ADN de las personas. O sea, en, en Europa está tan de moda y están como... Que están, investigan, investigan, investigaron que la masa madre también teniendo el ADN de la persona que lo hace. Eso no lo sabía. O sea, a ese, ese punto de conexión... <risa> o sea que, que
2: es si ese... tendrá personalidad entonces de ese pan que sale de la masa madre. Por eso mismo. Es un disparate. Cualquier
0: pan, porque en realidad vos cuando estás tocando, tocando
2: la masa le
1: estás transfiriendo y sí, le estás o sea, dando a, algo muy de vos.
0: Muy, muy romántico. romántico. Si estás Claro, tú me entendés, cuando estás amasando ahí, le, le, le
2: estás dejando energía vital. Se, se amasa a, a mano desnuda, o sea, no es necesario ponerse guantes o no, 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 se, no. se requiere, bien.
1: No, 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 necesitas. O sea, hay gente que sí, que usa guantes y lo que sea, pero eso es simplemente para no ensuciarte vos.
2: Claro. No, 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 no. Uh -huh. Sí, porque he visto de repente que, tema de que para manipular de repente hay gente que utiliza guantes. Sí, en
1: programas de televisión puede ser por, por tema de tiempos. Para uh -huh. grabar o para lo que sea. Pero generalmente para no. Grabar. Chao. También para no lavarse las manos. Generalmente no. Te metes de cabeza y después te vas y te lavas las manos. Tampoco es que tenés alquitrán en las manos. Claro. Es uh -huh. Harina. ¿Te respondieron alguna cosa vos en Instagram? A mí me da La
0: gente que responde no, no le voy a contestar. <risa> <risa> ah, bueno. Me preguntaron, me preguntaron eh, de la focacha? Ya lo ya. Hay gente que yo soy fiel admiradora de, de la focacha al restaurante que voy dejo la receta de focacha. Sí. Este, una buena focacha me, me preguntaron una buena focacha. Ah, te pidieron recetas directamente. Sí, sí, sí. Lleva bastante aceite de oliva y un buen amasado, si no no queda.
1: Y mucha agua. Es uno este, de los panes de alta hidratación que dice que decíamos hoy. La focacha, el chavata, bueno, los demás madres, por supuesto.
0: El la fermentación, los pliegues. Eso, Ahí, eso, a ver. Con... focacha tenía un programa aparte.
1: Oh, focacha eh, se, se puede hablar porque, porque es un proceso largo. La que tiene. Eh, pero vamos a, vamos a dejarle consejos a la gente. Consejos. Sí. Bien. Como para que supier, para que sepan hacer sus panes. ¿No? Para que tengan como una, una regla básica para hacer sus panes.
2: Para que no veas más vos en Instagram esas masas medias raras que hace la gente, que se rompe todo.
1: Bueno, sin irse a panes muy, muy extravagantes, nada de eso. Lo más casero posible.
0: Pan, ¿Cuáles serían pan, como los,
1: los pasos pan, a seguir? Claro.
0: Un pan bien básico serían 30 gramos de levadura.
1: Ah, me lo da con número y lo, todo.
0: Sí, sí, sí. No, porque 30 gramos de levadura te lo vas a poner con una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina y... Dos cucharaditas de sal. Ah, eh, perdón, pones... De agua. Ah, ah, No, no, de agua. Ah, agua. Ta, ta. Perdón, 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 Ay, perdón. Repito. Una cucharadita de azúcar, una cucharadita de harina, dos de agua, 30 gramos de levadura y con eso puedes hacer un pan, eh, un kilo de harina, 600 gramos de agua y 50 gramos de grasa. Listo.
1: Ahí
0: con, con esa... Con esas proporciones puedes hacer unos ricos panes de campo, que lo que vas a hacer es esperar que espume la levadura. Después mezclas el agua tibia con, con la harina y esa levadura. Y le pones unos 10-15 gramos de sal. Lo vas a dejar levar una hora y media. Y después lo vas a separar en las formitas que te quieras dar, si los quieres redonditos. Si tienes una bandeja de muffin, puedes hacer redond redondelitos y ponerlos a la bandeja de muffin. Que te van a quedar redonditos
1: preciosos. Eh, sí, la forma igual, depende de, de cada uno, ¿viste? Le da la forma que, que querés. Eso sí, cuando, cuando formen, traten de darle la mayor tensión posible al pan. O sea, que quede, que quede firme el bollo de pan. Sí. Para que se entienda. Ahí está. Que quede firme el bollo de pan cuando, cuando yo lo, lo formé y lo voy a dejar a que leude para después hornearlo. Que no me quede Perfecto. un pancito blando sí, ahí. Como ¿Cómo?
0: Carta. Agarran la masa y, y empiezan a cruzar Una punta con la otra de Varias veces Ahí está. Y después eh, hacen el bollito para O sea, ponen la, los pliegues para abajo Y le dan con la mano la forma redonda Tratando de apretar Para que se tensione la masa
1: Pero la idea es esa, que quede un pan firme En la bandeja ya pronto, viste Para que después le de y vaya al horno uh -huh. Así que, resumiendo la receta de la tuku 600 de harina, 30 de grasa eh, no, Un
0: kilo de harina 600 de agua
1: un kilo de harina 600 de agua. 30, 50 de grasa. 50 de grasa, 30 de levadura con un poquito de azúcar y agua tibia. Agua tibia y un
0: poquito ah. de harina. Eso,
1: eso se hace generalmente para que la levadura se active. Es lo que se llama acti la activación de la levadura. Entonces vos ahí le das como que ese, ese, ese power que necesita para que tenga todos, todas sus bacterias activadas. Toda uh -huh. esa levadura esté bien activada y que mi pan quede mucho más grande. Que
2: leude de buena manera.
1: Claro, que leude parejo.
0: Exacto. Después amasamos hasta que la masa quede lisa, ¿no? Porque generalmente, ay, ah, la grasa tiene que estar este derretida. Porque generalmente lo que pasa también es que la gente no termina de amasar. Y todo lo que es planificado siempre tiene que estar lo más liso posible, porque cuando está liso quiere decir que está pronto para elevar por última vez. Si está como celulítica la masa, seguir amasando porque le falta... Claro. Es que es pasa? una imagen
1: mental que ya te das cuenta. Ya está, que es ya, con que te
2: digan eso ya, te, ya sabes cómo.
0: Exacto. Dale, dale hasta que quede bien lisa la masa Y ahí lo, lo dejas fermentar ya con la forma Primero fermenta el bloque o todo, toda la masa Sí, toda la masa entera
1: hora.
0: Exacto. Y después con la formita que le quieras dar Tiene que duplicar su volumen O hasta a veces triplica con esa cantidad de harina Y la temperatura ambiente tiene que estar por arriba de los 25 grados Si estamos con unas temperaturas de 12 grados Está muy frío 15 grados hace mucho frío y hay que dejarlo en algún lugar que esté un poco templado.
1: O va a demorar, va a demorar más simplemente en, en, en llegar a ese leudado. En vez de leudar en, en media hora, ponerle a 28 grados de temperatura ambiente, la masa te va a, doble, te va, te va a leudar a... Si estuviéramos a 12, ponerle te, te va a demorar una hora. En lugar de media hora, una hora.
2: Claro, tenés que Entonces, dejarlo más mirando. tiempo. Mientras más baja la temperatura, más tiempo. Sí. Más
0: tiempo, exacto. Igual termina quedando más rico, ¿no? Porque las fermentaciones largas eh, son fermentaciones, lo que se llaman lácticas, y son de periodos largos, quedan menos ácidos el pan.
1: Termina quedando más rico.
2: Pan, eso es verdad. Rápido, voy a, voy a
1: practicar eso.
2: Le voy a poner en sí, práctica. Sí,
1: sí, vas, a ver, ¿Vas a ver cómo es? Este... Al,
2: Por eso hay...
0: algunos panes se llevan a la heladera, se hace la masa, se lleva a la heladera para que vayan a fermentar lentamente. Espectacular. Eso es un pancito rápido y no tiene complicación de masa madre ni, ni Ah, mirá, eso
1: ahora se, me, se me, me, me volvió porque la estaba pensando y me había olvidado ¿Puedo cambiar? Porque es otra de las preguntas que te hacen muchas muchas, muchas veces ¿Puedo cambiar eh, el agua con la que yo le pongo el, el pan o puedo agregarle algún, algún puré de, de verdura de fruta o algo de eso a, a mi masa y que me quede un pan de frutilla un pan de, de berenjena ¿Pan con gusto sería? Sí, saborizado, con saborizado. Que es una que de las preguntas que, que mucha gente el... hacen
0: Lo que tenés que tener en cuenta Es la humedad que le estás agregando Por ejemplo El pan de hamburguesa clásico es un pan de papa Porque lleva puré sí. de papa Que es lo que le permite esa esponjosidad Porque la papa tiene muchísimo almidón Entonces ayuda a que quede esponjoso Pero si vos le vas a poner eh, Por ejemplo la remolacha Tenés que tener cuidado la cantidad que le pones por ¿Vas a usar puré o vas a usar el jugo? ¿Qué vas a sustituir? Porque si sustituís jugo le sacás agua y compensas con eso. Vas a usar puré, tenés que tener cuidado porque te va a aumentar la humedad. Entonces le vas a agregar más harina y tenés que tener cuidado de que no te quede duro el producto final.
1: El uso de, de los purés tienen que, que, que tener en cuenta tiempo. también de que, de que cuando están usando puré que, que usen puré frío, que no lo usen caliente, que no lo usen tibio porque eso va a generar vapor y va a generar más humedad. Terminas agregando más harina y te pasa como los
2: ñoquis que decíamos Que te quedan como nada? piedra. Claro.
0: Después, eh, el tema de la cantidad de azúcar. La calabaza, la remolacha, que son eh, cosas que se usan para teñir los panes, tiene mucho azúcar. Por lo tanto, va a requerir que la levadura trabaje distinto, porque la levadura se alimenta de los azúcares. Entonces, tenemos que tener cuidado e ir probando ¿a qué queremos. Que queremos? Más color, eh, usamos jugo. ¿Queremos más sabor? Usamos, usamos puré. puré. Pero ahí tenemos que empezar a bajar un poco e ir graduando Dependiendo de la cantidad de color que queremos O de la cantidad de sabor que queremos Y graduando los otros ingredientes Para respetar siempre lo que hablábamos sobre El porcentaje de panadero Si no pierde estructura nuestro pan
1: Claro, Entonces, no, es, no si es a la, a la receta pan, que tengo No es agregarle 200 gramos de puré Y me queda, no Porque te va a pasar lo que está diciendo Mariana que no
2: Sí, sí, tenés que, tenés que relacionar Todas las proporciones para que te quede bien claro.
0: Lo que podés hacer es agarrar una receta base de un puré que busques y ah, mira una receta de puré de remolacha. La primera, dudo que te quede, porque depende de dónde sea la receta, depende también de, de la cantidad de remolacha y el agua que tengan y la época de cosecha. Insisto, lo mismo, porque realmente incide. Y de esa receta base, vos ir desarrollando tu receta y era lo que hablábamos hoy, probar, probar. Porque la panadería tiene eso de probar, porque te va a incidir el horno que uses hoy y capaz que mañana no usas el mismo horno también te va a incidir el
1: producto final. El horno si, si lo tenés prendido, si lo tenés precalentado, pre el horno si tiene humedad dentro del horno, que también es importantísimo para un pan, para dejarlo crecer parejo, para que crezca bien, eh, que hay mucha gente que no lo hace y no, por, y no lo hace porque no sabe. De agregarle una bandeja con agua en la parte de abajo del horno, los que tienen hornos con no, Yo no lo sabía. Le agarras una bandeja con agua y eso te genera todo vapor allá dentro, porque esa agua va a hervir. Claro entonces vos cuando pones ese pan, ese ambiente húmedo uh -huh. húmedo y caluroso ahí adentro va a hacer que tu pan crezca mucho mejor mucho más rápido, mucho más parejo No, y tengas una amiga hasta inclusive mucho más rica Mira y ¿Ah? eh, después a lo último si querés que se te dore más el pan, lo único que vas hacer es retirar esa bandeja que tiene agua Sí, sí. y lo dejas un ratito más al pan allá adentro, se termina de dorar y listo pero son como crearle esos ambientes al pan como para que crezca, para que se cocine bien para que eh, leude bien
2: Ahí. La
0: fuga de calor es, es algo típico en los hornos mm. que no, no nos permite que el pan se cocine parejo.
2: Sí, que te vos lo sacas y te
0: claro.
2: sale de un lado más, más alto, de otro lado un poquito eh, más bajito. mirando
1: viste, dentro del horno porque sabes que por acá no me cocina tanto, se me dora de un lado más que del otro
0: una técnica para eso es tener una olla de hierro una olla de barro y si son panes chicos o cantidades chicas de pancito, lo que sea es hornearnos dentro de, de, el, de las ollas
1: claro, precalentas la, la olla la dentro, pan, dentro del horno y después agregas el pan adentro de esa olla
2: Mira, vos tapa, ahí dentro. hay más secretos de lo que uno pudiera pensar en este en este es campo, eso, ¿no? Eso, eso, ¿En, eso? Eso. en este rubro o sea,
1: es muy amplia lo que es el, el arte panadero es muy amplio
2: Igual todos esos secretos suenan a muy, muy artesanal Muy natural, muy de, Les, de Años de desarrollo La
1: panadería siempre fue algo muy artesanal muy, Algo que se hizo toda la vida desde, desde cero Después empezó la industrialización Sí, lo que hablábamos hace un rato Pero eh, el arte panadero es de, de, Creo que de los mejores que tiene la, la gastronomía En realidad, o sea, de, de los, los que abogados, más tiempo lleva con También receta
0: química, Con recetas químicas cualquier panadero Bueno, eso es verdad <risa> sí, bueno, lo que, lo que
2: lo lo que que decía para establecer una, eh, lo que decía ella en el, las grandes panificadoras, ponen muchos aditivos para establecer una receta que puedan producir en serie, uno atrás de otro y, y lo, ¿no?
1: único, lo único que hacen es hacer como una pasta claro, ¿ah? una pasta, en vez de una masa hacen como una pasta y esa la van tirando en moldes y esas quedan y proceso. así sacan millones y millones de sí, piezas sí, de pan millones en,
2: en horas, en nada uh -huh.
0: Pero. No, 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 pero, pero es así. Cual, cual, es como es como todo la cocina, ¿no? Hay, hay un robotito, hay un robot que hace muchas cosas en una, que, y, que no voy a decir la marca, pero claro, con eso cualquiera es cocinero, ¿no? Ah, ese, hay, ese
2: que le pones todos los ingredientes y te saca el pan.
0: Claro, porque es, es, es buenísimo. Es buenísimo, yo lo usé para hacer helado en un restaurante, todo lo que, lo que vos quieras. Pero en lo, en lo que hace eso, en realidad, tiene muchos años de, de teorías... Eh, de Escuela de cocina aplicado ahí, y con eso cualquiera es cocinero.
1: Claro, sí, a ver Sí, así no, cualquiera de, hace pan, no le quita que sea deja práctico. Las, las
0: cremas, salsas eh, te, hace, te deja todo perfecto: sí. temperatura, no se te, te pasa todo. nada, no se te corta nada. Pero es, es más o menos lo mismo. Con eso cualquiera es, es cocinero. Claro, Para pero te ahí va a salir
2: ahí, es. te va a salir un producto muy estándar porque vos agregás lo que claro, tengas que agregar. y la El la producto diferencia. siempre va a salir más o menos igual. Sí, sí, sí. sí
1: Exacto. A ver, no quita de que sea práctico que a veces. Sí, sí, es práctico es un montón aparte sale un juego. <ríe> es verdad, son máquinas que uno las adora porque claro, te, te resuelven todo en un momento, pero si vas a como vos realmente te gusta cocinar o como vos te gusta que salgan los panes en este caso, eh, no la usás No la usás
0: Son dos grandes vertientes artesanal y estandarización o sea, todo lo que sea aditivos, químicos y demás uno tiene que, que pensar que es parte del proceso de estandarización. Chao. Porque lo artesanal no siempre sale igual, eso es real y hay muchas variables. Entonces, si no tenés nada que te lo estandarice o te ayude a, a estabilizarlo, porque lo artesanal no es estable, Chau. en eso estamos de acuerdo. Eh, ah, son, son dos líneas de trabajo distintas.
2: Claro, pero nunca te van a salir dos productos iguales de forma artesanal, como sí puede ser de forma química, ¿no? de forma con aditivos y demás.
1: La verdad.
0: ¿Para llegar? ¿Llegás? ¿Pero no? no, idéntico, no.
1: ¿Idéntico? ¿Idéntico? No. O sea, es, cuando, es como cuando haces, para que tengas una idea, budines. Estás haciendo budines, ¿viste? Haces una, una camada de recetas de... Haces una tanda de budines. Sí. Y todos te revientan de una forma diferente. Uh -huh. ¿A qué me refiero con reventar? A, a, a cuando vos ves el budín arriba y tiene como una grieta. Que se toma sí. en el horno por el laudado, por el, la levadura química, lo que sea. Y todos te revientan diferente y es la misma receta. Claro. Entonces, un poco, un poco tiene que ver.
2: Diferente es a ese budín que viene en un paquetito que, ah, que vos lo abrís. Te Son todos más o menos igual.
1: Sí, te venden la harina preparada, de verdad. Ya te vienen con, con todo y vos tirás ahí con, con un poco de leche y mezclas que... y chau. A vos, a vos. Desastre, qué desastre. Pero está, es un poco también eh, el consumismo que ha llevado decía, eso y el, la falta de tiempo. Y por la plata baila eh, el mono. ¿no? Pan, pan
0: lleva horas, lleva el respeto sí. de, de tiempo y... Es lo que más hay que respetar. No se puede. Si quieres hacer pan, no, no puedes estar apurado. Eso es verdad. Eh, podés hacer un pan de pita. Un pan de pita. Que podés usar la misma receta que pasé sin, sin usar este grasa. Lo metes en el sartén, te va a levantar. Listo, chao. Es el pan más rápido que puedes hacer. Sí. Un pan de pita.
1: Hay montones de. O panes chatos, inclusive haces ¿sí? cualquier una masa de torta frita clásica, ponele y lo tiras a una o sea, plancha bien caliente y te queda te queda el, el típico naan eh, hindú uh -huh. el, el naan indio es, es eso es un pan a la plancha nada más o cuando haces un pan a las brasas la masa que pasó la, la tuco ahí lo tiras arriba de las brasas y te queda, lo haces chato y lo tiras arriba de las brasas si lo haces grande, el calor de la, de la parrilla no te va a dar para no para te va a dar para claro para. diferente para, es un horno
2: para que para da para calor para. más uniforme
1: lo dejas leudar una vez, lo achatás, dejas un ratito más lo tiras arriba de la parrilla y te queda tremendo pan, a la pan en la parrilla.
2: Pan en la parrilla.
1: Agregado, ¿no? Del humo, de las brasas, de lo que sea, de la parrilla. Claro. Pero está, eso es aparte del, del pan. Pero a todo esto, ¿qué estamos? En hora. Y ya estamos, estamos en, en una hora. 20
2: más a la tuku. 20.04. Te
1: agradecemos por esta charla. Por favor, un placer, me encantó. Porque cuando quieras, cuando, sabes, he cuando quieras, ya sabes. Cuando quieras, ya sabes. Tucu, antes de irte,
2: contanos tus redes sociales dónde te podemos encontrar. Ahí, eso.
0: Eh, redes sociales es Mariana Barra Baja Tucu, es en Instagram. Y en Facebook me encuentra por Mariana Tucuna, en Fanpage. Eh, ahora estoy con todo lo que es panadería y pastelería artesanal. Estoy, este, hago pedidos particulares y también estoy trabajando para algunas empresas tercializándoles mis productos. Espectacular. Eh, La
1: tuba. Y por ahora cada que, cada Navidad. Antes, te tira, te tira, un lote de panes, de panes dulces, de, de budines, de cosas que son espectaculares. Hubo, hubo, para, ¿Cuándo fue? Área. ¿Sí salado? ¿Cuándo fue que sacaste la, la canasta esa de chocolate que tenías? Eh, la, la, la canasta de
0: chocolate el año pasado hice para el día de la madre canastas comestibles eran todas galletitas. Sí, de Si mal no recuerdo budine. era
1: la misma canasta la podías comer. La misma sí, canasta. No era, no era Qué que bueno. era la canasta de, que era un canasto que ya te daba productos no. Una
0: galletita de frigibre.
1: Hice un, sí, sí. Un, un empaque, comete sí, sí. la canasta yo, te comías, la podías comer. La canasta. Una Exacto. locura, una locura de cantidad Qué buena de, idea. Que hace, que hace
0: y cuando estoy aburrida, me pongo a ver qué se puede crear. Divertido.
1: Eso está bien. Eso está muy y bien. también
0: trabajo mucho de los chocolates. Me ha gustado mucho la parte de chocolatería.
1: La hemos visto templar a la Tuku y arranca, tira paleta y chocolate para un lado y para el otro. Y es un disparate. La hermosura lo que hace. Tucu, gracias por venir de vuelta, gracias por estar Muchas gracias. por gracias, participar. Cuando quieras, ya sabes, cuando quieras, el tema que quieras conversar, me decís, oh, me pasó esto, lo charlamos. Coordinamos, lo charlamos, lo charlamos sí, acá, vamos, y vamos acá y vamos arriba.
0: Coordinamos para Focacha, que es lo que pide la gente. Y
1: cuando y quieras. Bueno, cuando quieras. Coordinamos y hablamos sobre Focacha. Me
2: encantó. Exacto.
0: Vamos arriba. Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Nos vemos. Bueno, este ha sido el episodio 13. Sí, es verdad. De Casero Podcast. Es verdad. Eh, hoy, hoy hablamos, hablamos mandarla, la, la, el, el outro, hablamos de pan hablamos esperamos de pan, que ¿no? lo hayan disfrutado un montón, Mariana Tucuna con nosotros eh, una, genia, una genia una no, genia, la no, verdad soy
1: Nildo. ahí
2: lo tenemos a Matías MSK1 o eh, Matías Tolosa Matías Tolosa, para el mundo de los mortales es verdad. <risa> y les mandamos un saludo enorme que pasen bien chao